0: Важное знание из компетентных источников. Медицинская академия.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Сегодня в выпуске. Молодые компании стартапы, создающие продукты и услуги IT в сфере медицины. Каковы их перспективы на рынке Латвии? Что может побудить латвийских женщин активнее обследовать грудь и проходить маммографию? Образование врачей полвека назад и сегодня. В чем различие? Об этом в программе «Медицинская академия». И мы начинаем. Сейчас разрабатывается множество инновационных решений для более эффективной помощи пациентам и медикам. Латвия не исключение. Но есть свои сложности в продвижении того или иного ноу-хау. И IT Health – международная организация, которая занимается внедрением инноваций в области здравоохранения, имеет свое представительство и в Латвии. Координатор отдела международных отношений Рижского университета имени Паула Страденя Марута Фунта в интервью Латвийскому радио 4 рассказала подробнее о деятельности этой организации и о возможностях, которые открываются не только на территории нашей страны, но и в других государствах Европы перед молодыми компаниями и стартапами, создающими продукты и продукты. И услуги в сфере медицины.
2: Это Европейский институт по инновациям и технологиям. И у этого института есть несколько сфер, в которых они действуют, и одна из них — health или здравоохранение. Это, значит, и больницы, и пациенты, и, может быть, даже, например, эрготерапия, которая говорит о том, как улучшить рабочее место, чтобы люди чувствовали себя там хорошо и и этот институт работает также, например, есть климат и питание и так далее. Да? Это чтобы улучшить все для людей. И главная цель этого института ⁇ сделать ниточку между наукой и какими-то исследованиями а потом эти исследования должны как-то войти в нашу жизнь. И очень часто, например, люди, которые занимаются наукой, они занимаются в лабораториях, они сделают какие-то свои исследования, открытия, и они пропадают, потому что им как бы и не нужно более, например, получили Нобелевские премии и все. Но это должно работать, это должно работать и приносить какую-то пользу. Потому здесь включается этот институт и потому что главная цель это инновации и инновации, которыми можно пользоваться в повседневной жизни. И, конечно, еще одно это коммерциализация исследований, потому что это тоже одна из целей института, чтобы сделать Европу более инновативной, потому что в Америке мы знаем, что это очень развито. То, чем занимается Центр Латвии, это тоже. Главная у нас цель узнать, сколько в Латвии есть так называемых стартапов, которые занимаются в сфере здравоохранения. Конечно, эта сфера не очень-то открытая и не очень-то большая, потому что все-таки здравоохранение — это трудная сфера. Стартапу, чтобы попасть в больницу со своими новыми инновациями, потому что они должны сделать тестирование перед тем, как они могут запустить какой-то продукт, это не очень-то легко сделать. Например, многие те, которые занимаются здравоохранением стартапа, они ищут поддержку где-то в Европе и за рубежом, потому что там... Корой, это легче, но главное, чтобы те люди, которые занимаются этим здесь, в Латвии, они получали какое-то финансирование от Европы, и этим и занимаются. Я это и e потому что есть несколько программ, несколько проектов, на которые могут стартапы подавать заявки и получить, например, финансирование для тестирования своих новых продуктов. Есть программы, которые должны быть уже с продуктом, с настоящим, с прототипом, но есть и программы, которые финансируют только идею. Да, если есть идеи, то можно тоже подавать свои заявки и тогда уже через EIT Health проходить всю свою линию взросления, начиная с идеи, потом уже прототип, и тогда уже есть специальные программы, которые предназначены для того, чтобы найти инвесторов, которые могут инвестировать в финансирование в этот стартап. Но это уже мировое признание, и открывается рынок не только в Латвии, но и за рубежом.
1: Где вообще находится главный офис EIT Health и в каких странах также работают над тем, чтобы внедрять активнее и инновации?
2: Главное место это Германия, Мюнхен, но, конечно, мы как центр принадлежим на том уровне, как мы работаем, и еще в 14 странах Европы. Ну, например, Польша, и Венгрия, и Италия, и Португалия, и Чехия, конечно, Литва и Эстония, и еще несколько стран. Мы под тем регионом, где инновации еще не развиты на таком уровне, как, например, это развито в Скандинавии или во Франции. Франции, потому что эти два региона принадлежат к другому это и этой Хелс-региону. Мы принадлежим к региону, который называется. РИС и Это значит, что это еще те страны, которые развиваются в инновациях. Мы называемся Центр. На английском они называются это ХАБом. Это значит, что главная задача нашего Центра — это распространять информацию о том, что может институт дать по проектам и по финансированию. И, конечно, главная наша задача — это, чтобы люди знали, что есть такая ИТ-Хелс, и что можно стартапам
1: помогать. Как вы оцениваете внедрение инноваций в отрасли здравоохранения Латвии в целом не только в государственном секторе, но и в частном секторе тоже?
3: Если
2: это государственный, то там, конечно, не очень-то эффективно, потому что инновации, там задействованы деньги, и это дорого. Это дорого, и потому, конечно, есть частный сектор, который этим занимается. Тем не менее, у нас несколько стартапов, которые со своим предложением уже вошли в государственную программу. Ну, например, у нас есть Vigo Health, у которых есть специальная аппликация, по рехабилитации и после инсульта. Как мы знаем, что инсульт ну, в Латвии, в принципе, очень большие цифры. И мы знаем, что, например, попасть после инсульта на реабилитацию это занимает порой 4 и, и даже больше месяцев. Но если говорить про инсульт, это, надо знать, что это очень быстрое реагирование, что должно, например, после 10 дней в больнице нужно начать рехабилитацию, чтобы человек восстановился полностью, да, и движение, и, например, речь и так далее. И у нас есть стартап Vigo Health, который разработал специальную аппликацию, что людям они включают или это компьютер, или это аппликация на телефоне, и они могут заниматься дома, просто родные или близкие, или, например, кто-то из ВИГУ могут помогать, и люди начинают это после инсульта сразу же. И надо сказать, что, например, они клинические свои тестирования провели в Национальном Рекабилитационном Центре Вайвери. Это значит, что государственная институция пошла навстречу. Это очень радует. Ну, например, одно из тех, которое на данный момент очень актуальная тема — это искусственный интеллект. И у нас есть несколько стартовщиков, которые занимаются искусственным интеллектом. И искусственный интеллект в сфере здравоохранения может ну, очень много. Например, сейчас Далгопельская больница занимается искусственным интеллектом для радиологии. Программа распознают этот снимок и могут очень быстро констатировать. Или это перелом, или это растяжение, или что-то такое. И это, конечно, занимает меньше времени. Ну, конечно, опять есть вопрос, нужен ли будет доктор, который описывает все это. Но, тем не менее, это очень быстро, и это не должно занимать, например, несколько дней. Есть искусственный интеллект, который занимается тоже в Латвии тестированием лекарств. Мы знаем, что, например, очень многие лекарства, которые проходят тестирование, патенты, им можно заниматься, например, в Латвии разработать. И, может быть, эта разработка уже идет где-то в Америке. И если параллельно работать над этим, то получается так, что те, которые позднее подадут патент, они как бы... За даром все время делали что-то лишнее. И наша фирма Semantic Intelligent, они работают над тем, чтобы это был так называемый Google-патентов, да, что искусственный интеллект все время набирает информацию из каких-то информационных каналов, чтобы знать, чем занимаются все исследователи в мире на данный момент над лекарствами. И это облегчает очень. Ну, как я говорила, что, например, те, которые занимаются искусственным интеллектом, есть у нас фирма Data. Да, это частная фирма, и они через себя предлагают вот эти новые инновации в радиологии. Это значит, что стартапы, которые над этим работают через DataMed, они могут работать и в их частных клиниках.
1: Какие еще задачи стоят перед Латвией, чтобы инновации, ноу-хау внедрялись активнее и помогали как пациентам решать проблемы со здоровьем, так и чиновникам решать вопросы с ресурсами, например?
2: Есть ученые, которые чем-то занимаются, есть стартапы-предприниматели, которые чем-то занимаются, и есть государство, которым что-то нужно. И оказывается, все они как бы между собой не разговаривают. Одни занимаются одним, другие другим, и третьи сидят и ждут, когда же инновации войдут в их институции. И то, что говорят стартапы, нет возможности тестировать. Это самое главное, что должно быть. Потому что без патента, без тестирования без этот гаджет или программы никто этого не будет покупать и внедрять не будет. И я думаю, что один из лучших примеров — это Финляндия, где, например, при больницах есть специальный департамент инноваций. В этом департамент попадает предложения от стартапов. Они делают тестирование, и уже тогда и общество может этим пользоваться. Если был бы центр инноваций для здравоохранения, где можно делать тестирование, это было бы очень большим шагом уже для того, чтобы улучшить здравоохранение. Я не говорю, что надо уже, там, например, внедрять искусственный интеллект везде, или роботы, или так далее. Но есть, может быть, какие-то очень маленькие вещи, но которые очень могут помочь, например, повседневной жизни или даже работе в больницах.
1: На вопросы Латвийского радио 4, напомню, отвечала координатор отдела международных отношений Рижского университета имени Паула Страденя Марута Фунта. Мы говорили о возможностях для молодых компаний, создающих инновационные решения, которые помогают пациентам и медикам.
0: Новости медицины
1: Прямое перепрограммирование – потенциальная терапия для пациентов с сердечным приступом. Сердце млекопитающих почти не имеет способности выращивать новые клетки сердечной мышцы – так называемые кардиомиоциты. Мертвая ткань после сердечного приступа у взрослых не восстанавливается. Вместо этого она заменяется рубцовой тканью, которая ослабляет насосную способность сердца и часто приводит к сердечной недостаточности. Одной из многообещающих стратегий для поврежденного сердца является прямое перепрограммирование клеток сердечного фибропласта в кардиомиоциты, над которой упорно работают исследователи Университета Ал. Обамы. На сегодня ученые определили ключевой отсутствующий фактор, который поможет в восстановлении фибропластов в сердце человека». Популярные слоганы здорового питания гласят «не перекусывать в полночь». Но лишь немногие исследования всесторонне изучили влияние позднего приема пищи на основные факторы регуляции массы тела и, следовательно, на риск ожирения. Это регулирование потребления калорий, количество сжигаемых калорий и молекулярные изменения в жировой ткани. Новое исследование экспериментально доказывает, что поздний прием пищи вызывает снижение расхода энергии, усиление чувства голода и изменения в жировой ткани, которые в совокупности могут действительно увеличить риск ожирения. Коллекция фотографий генетически неродственных двойников вместе с анализом ДНК показали, что сильное сходство лиц связано с общими генетическими вариантами. Исследователи Института лейкемии имени Хосе Пакаререса в Барселоне наняли человеческих двойников из фоторабот Франсуа Брюнеля, канадского художника, который с 1999 года собирал фотографии двойников всего мира. Ученые получили фотографии 32 пар, похожих друг на друга. Исследователи определили объективную меру сходства для пар, используя три разных алгоритма распознавания лиц. Кроме того, участники заполнили биометрическую анкету и анкету об образе жизни и предоставили ДНК слюны для анализа. Физические черты, такие как вес и рост, а также поведенческие черты, такие как курение и образование, коррелировали в похожих парах. В итоге результаты показали, что общие генетические вариации не только связаны со схожим внешним видом, но также могут влиять на общие привычки и поведение. Исследования включают небольшую выборку, использование двухмерных черно-белых изображений и преобладание европейских участников. Но, несмотря на это, результаты могут обеспечить основу для будущих исследований биомедицины, эволюции и кремления. Это были новости медицины, ну а сейчас более подробно поговорим о раке молочной железы который занимает первое место среди онкологических заболеваний. Каждый год врачи-онкологи и представители организации пациентов встречаются, чтобы обсудить, как эффективнее бороться с этой проблемой, поскольку эту форму рака часто можно успешно лечить, если вовремя обнаружить и обратиться за помощью. Руководитель общества поддержки пациентов, заболевших раком груди, Вита. Ирина Янума рассказал в интервью Латвийскому «Радио 4», что уже достигнуто и какие цели ставят перед собой специалисты и общественные организации, чтобы улучшить ситуацию с диагностикой этого заболевания.
3: Уже одиннадцатый год общество поддержки пациентов рака груди Вита, которое я возглавляю, продолжает кампанию проверять грудь, чтобы жить. И когда мы только первый раз, это было три сеима назад, я в трех сеимах уже сидела в комиссии здравоохранения, ну практически как мебель там, да, И я тогда, когда мы первый раз только начали выходить в эфир благодаря Латвийскому радио, к нам посыпались звонки. И мы тогда вот с 15-20% отзывчивости на скрининг, на вот приглашение на бесплатную мамографию сразу же подскочило до 40%. Значит... Уже публицистическое обсуждение, публичное обсуждение этого вопроса, разговоры с женщинами, они сразу получили отклик. Но сейчас каждый год у нас добавляются новые женщины, к возрасту 50 лет прибавляются, прибавляются... И все равно мы остаемся в рамках 42%. Мы никак не можем перебороть этот барьер. Он иногда 30, иногда 20, иногда вот в этом году, слава богу, 40. А 40 еще и потому, что средства массовой информации откликаются на письма от нас, пациентских организаций, и мы очень активно общаемся и с Министерством здравоохранения, и с Национальной службой здоровья, и с Сеймом, и вот именно перед выборами, именно вот эти последние два года увеличилось финансирование для онкологии, и довольно много получили пациенты рака груди. Хочу пригласить всех женщин, у кого раньше была ампутирована грудь, то есть произошла мастектомия. Наконец, после 12 лет перерыва, в Латвии возобновилась программа реконструкции груди за государственный счет. И мало того, не только реконструится та грудь, которую потеряла женщина, но и если есть необходимость, то за государственный счет можно и симметризировать вторую грудь. То есть это операция, которые... Значит, там два или три этапа этой реконструкции, они финансируются теперь из государства. Поэтому, пожалуйста, милые дамы, вы не забыты. Мы 12 лет вместе с онкологами боролись за это финансирование. Нам действительно выделили финансирование. Просили 860 тысяч, мы получили 1 миллион. И я очень надеюсь, надо отметить, что вместе с Министерством здравоохранения создана рабочая группа, которая будет следить за выполнением утвержденного на три года и нового онкологического плана. И вот эта группа, вместе со всеми экспертами, с медиками, с пациентскими организациями, не допустит снижение этой суммы, которая выделена на реконструкцию груди. Мы также будем отстаивать право увеличить количество компенсируемых медикаментов, увеличить финансирование всех онкологических программ, которых нам пока еще не хватает в Латвии. Но я хочу вернуться к скринингу. Я стала задумываться, меня многие интервьюировали сейчас в октябре да. месяце. Почему, 40, и не Почему выше? 40? Почему мы даже 45 максимум и не поднимаемся? И я констатировала такую закономерность. У нас очень много гинекологов, которые... Проводят свою практику как частную практику. И у многих гинекологов нет договоренности с Национальной службой здоровья. Это значит, что я предполагаю, если не 40, то 30% женщин вообще не получают эти приглашения ни на проверку рака шейки матки, ни на проверку маммографии груди. Потому что их пациенты оказываются вне списков вне этих списков, на основании которых пациенты государственных гинекологов получают эти приглашения. Я думаю, это так. И еще вторая причина, почему мы не можем получить рост скрининга у нас очень снижена. В наших регионах общественный транспорт. И женщины из районов, а сейчас очень многие выезжают из региона, покупают дома и живут в районах, даже в прошлом городские жители, активные жители, они не будут выезжать. Они не будут стараться выезжать из своих регионов. А есть еще финансовые. Женщины не могут себе позволить билет, который стоит в один конец 12 евро из Лодзинского района или из Краслова района или из Балвы. И потом, у нас сейчас приближена диагностика, и можно проходить и на мобильных маммографов и в Даугавпёсе, и в Лиапае, и в Яугаве. То есть у нас достаточно. Но все ли семейные врачи, все ли самоуправление организовывают так, как это делает семейный врач доктор Сдзалбс? Он берет школьный автобус. Вот как школьников утром везут на занятия. Вот такой вот автобус. Когда мобильный маммограф приезжает к ним в Земголы в Бауске, в Бауске там свой уезд, он на этом автобусе собирает женщин привозят к этому мобильному маммографу, и у них полностью зарезервировано все время этого маммографа. Он это делает по собственной инициативе? Семейные врачи-то должны это делать и сами. Но я здесь вижу, какую инициативу. Семейным врачам очень многим просто нет сил это делать. И здесь мы хотим в этом году, я обращаюсь ко всем, ко всем слушателям, мы будем настаивать на инициативе самоуправлений, чтобы они финансировали дополнительное помещение возле семейных врачей, а Национальная служба здоровья платила зарплату дополнительной медсестре или сестре акушерки, которые бы телефонным звонком или с помощью сообщения СМС приглашали женщин. И семейные врачи, например, руководитель ассоциации сельских врачей доктора Айсилнецы, она позволяет использовать свое имя и даже старается посылать сама, но когда у нее есть время, я даже удивлена. Она приглашает женщин, у которых необходимость провести маммографию, она им персонально посылает СМС. И когда женщина чувствует это внимание, они отзываются. И сразу растет отзывчивость на приглашение на маммографию. И здесь я хочу упомянуть опыт медицинских центров МФД. В Риге их несколько. Когда наш славный гинеколог, экс-министр Ингрида Цирцины провела программу вот такой вот сестры-акушерки, которая в соседнем кабинете от семейного врача звонила женщинам. А в Риге женщины такие занятые и даже отнекивались бы, чтобы прийти на мамографию. Так вот, схема разговора этой медсестры с пациентом, она настолько отработана, что... Женщина только стала сказать: да, вот тогда я не могу, а вот в это время я могу на маммографию прийти и все. И перезванивать второй раз почти не было необходимости. Стопроцентная отзывчивость была в МФД в центрах здоровья. Но это лишний раз доказывает, что нужен индивидуальный а нам, подход. А нам с вами нужно будет еще добавить такой нюанс: из ста всех, кто проверится, доказано, что только 12% женщин окажутся с каким-то образованием. Поэтому бояться не надо. Абсолютно, милые дамы, проверяемся. И сейчас аппаратура на очень высоком уровне. То есть точность достаточно высокая, да? Потому что были годы, когда, к сожалению, техника подводила. И контроль за качественными исследованиями маммографии повышен. Именно технический контроль. И обязательная проверка этих исследований маммографических происходит двумя медиками, двумя радиологами, онкологами. То есть два человека, четыре глаза проверяют ваши исследования. То есть дело, с одной стороны, за малым
1: найти ресурсы человеческие, которые будут заниматься приглашением индивидуально. А
3: вот здесь общество ВИТА мы обратились к самоуправлениям, и Ассоциации самоуправлений господину Каминскому что такой человек будет оплачиваться. Такие помещения семейным врачам в регионах и в Риге в том числе будет дополнительная оплата такой медсестре со стороны государства. И в Риге, хочу сказать, что вот сейчас пройдет этап выборов и мы можем уже конкретно разговаривать с Рижской думой о 15 врачах на левом берегу Даугова и 15 на правом. Вместе 30 врачей в Риге, которые имеют уже вторую медсестру. Национальная служба здоровья уже сказала, что мы можем использовать вторую медсестру, но я думаю, что мы будем просить у Национальной службы здоровья семейным врачам за ответственность в этой программе доплачивать в месячную зарплату и дополнительно делать доплаты медсестрам, которые возьмутся за это. Но они несут ответственность за использование данных, и они будут осуществлять обратную связь и если за этот год семейный врач покажет прирост до 60% отзывчивости на скрининг, то мы будем ходатайствовать, чтобы 100 евро каждому семейному врачу добавлять за эту работу и чтобы эти 100 евро сохранились на следующий год. Цель общества ВИТА за этот год к следующему октябрю 2023 -го года поднять отзывчивость на скрининг до 60% минимум.
1: Я напоминаю, на вопросы латвийского радио 4 отвечала руководитель общества поддержки пациентов, заболевших раком груди ВИТА, Ирина Янума. В следующей нашей программе мы поговорим о том, как проводятся лабораторные исследования в Латвии, почему они занимают некоторое время и порой возникает необходимость сдавать анализы
3: повторно. Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия.
1: В последнем нашем кейсе сегодня мы решили поговорить об образовании медиков. Как обучали врачей полвека назад и как это делают сейчас? С этими вопросами мы обратились к профессору Латвийского университета, врачу-офтальмологу Игорю Соломатину.
0: Мы учились, во-первых, это был другой социальный строй, во-вторых, были другие программы. Но вот из нас как раз и воспитывали тех докторов, которые должны были знать все – то есть действительно универсальных докторов. И, может быть, благодаря, и во многом благодаря, наверное, этому, вот нам, например, не страшно летать самолетами. Потому что когда стюардесса по громкой связи объявляет, есть ли врач на борту, то некоторые профессора анестезиологи утверждают сейчас до сих пор да, в группах студентов, что первыми от места происшествия бегут офтальмологи. Так вот, наше поколение не такое. Я знаю нескольких врачей-офтальмологов, и сам бывал несколько раз в таких историях, когда вот именно благодаря нашим действиям на борту самолета была спасена жизнь. И капельницы я ставил прямо в самолете. Собственно говоря, искусственное дыхание делал в самолете. Это просто пример тому что как готовили в нашей системе. Да. И я это делал не студентами, я это делал не после окончания вузов. Это я уже делал, когда мы начали летать там, в Испанию, в Турцию, еще куда-то. то есть Это уже глубокие То е Я когда давно уже забыл все эти терапии, кардиологии и все остальное. Но, тем не менее, какая-то база и какая-то основа остались. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, у нас не было близко подобия того оборудования, тех аппаратов, приборов, которые сегодня есть, наверное, в каждом медицинском учреждении. Более того, сейчас любой вуз может похвастаться специальными лабораториями, где студентов специально подготавливают к работе с этими приборами они тренируются, начиная даже с внутривенных инъекций на мониторах и на муляжах, и заканчивая анестезиологическими мероприятиями непосредственно вот на всех этих мониторах и муляжах. То есть сегодня студент выходит в практику, он уже более-менее понимает, что ему надо делать, в каких условиях, и все это делается не на пациентах. раньше так как? Мы приходили в палату, пациент там лежал, мы его расспрашивали, если он мог, отвечал, не мог, там показывали какие-то мероприятия, но близко к пациенту так особенно не допускали. Все-таки были какие-то этические нормы, которые ну, не разрешали студентам напрямую с пациентом работать. Кое-что мы хватали визуально, кое-что нам перепадало в вечерних, ночных дежурствах. Но, тем не менее... Те, кто хотел, те научились. А сегодня вот это уже обязательно. То есть вас не допустят к диплому, если вы там не обладаете какими-то навыками. Практическими. Практическими, да. И поэтому эти навыки, конечно, не только чисто медицинские. Вы должны еще знать и компьютерные технологии, вы должны знать и программное обеспечение, вы должны знать и основы, Этики работы с пациентами. До сих пор у нас есть нонсенс в резидентуре. Я считаю, что это, конечно, совершенно неправильно. Первые два года чем занимаются резиденты? Резиденты пишут истории болезни. Вот, так сказать, их основная работа. Это работа с бумагой. С одной стороны, конечно, хорошо, но с другой стороны, если у тебя только 4 года резидентуры, то хотелось бы, чтобы эти годы тоже не пропадали за написанием истории болезни, чтобы они, так сказать, четко координировались и с практической работой, и с дежурствами, и с посещением других клиник, для того, чтобы получить какое-то общее впечатление о других специальностях. Поэтому это, конечно, надо учитывать, и это надо иметь в виду. И вообще, в принципе, количество, врачей, мест в резидентурах, которые бы оплачивали государственный бюджет, должно увеличиться, ну, по крайней мере, вдвое. Тогда мы, может быть, будем спасены от дефицита врачей. Так нам не хватает примерно 8 тысяч медицинских сестер и примерно 300 врачебных ставок пустые.
1: Сколько лет вы уже практикуете? С
0: 1981 -го года, давно, давно. Так что практикую давно и знаю уже, наверное, все на зубок более-менее. Еще чуть-чуть и полвека. Да, скоро уже будет полувека, как мы закончили вузы и начали работать. А
1: пришлось. почему выбрали специализацию в офтальмологии?
0: Вы знаете, откровенно, когда я шел на диплом, ну, я учился, так сказать, еще хорошо. Мне было предложено целый ряд, тогда это не называлось резинтура, это тогда называлось ординатурой. То есть специализации. Мне предлагали гинекологию, мне предлагали инфекционные болезни, мне предлагали кардиологию, мне предлагали хирургию и вот предложили офтальмологию. Но офтальмология для меня была интересна с той точки зрения, что это была самая развивающаяся тогда отрасль в медицине, поскольку со всех, что называется, громкоговорителей и розеток звучало имя Федоров. То есть Федоров, который сумел себя раскрутить, сумел раскрутить свою отрасль, офтальмологию. Конечно, у него была масса врагов, конечно, у него была масса препятствий, потому что борьба со стагнацией, со старым мышлением, с какими-то консервативными взглядами на те или иные стороны офтальмологии давались нелегко. Но, тем не менее, это человек, который вот сдвинул, что называется, гору, и, слава богу, эта гора не родила мышь, а родила действительно такую Такое, скажем так, производственное предприятие в медицине, которое работает до сих пор и успешно. То есть все, что он создал, только развивается и идет вперед. Все погибло, которое было чем-то близко к этому, а вот его создание только крепчает и идет вперед. Вот мне не довелось работать с Федором, я как-то так вот не смог с ним скооперироваться, но я близко знал его семью, я близко знал его жену уже после смерти Федору у нас были очень трогательные такие теплые встречи на конференциях, на съездах, и она почему-то очень прикипела к вот, докторам из Латвии. Но с самим Святославом Николаевичем мне не удалось встретиться. но зато все его ученики, это мои самые лучшие друзья сегодня, и мы с ними все время в контактах и работаем, и не только в науке, но и встречаемся друг друга в гостях и на зарубежных конференциях, и всегда очень рады встречам.
1: А почему выбрали вообще медицину? Родители, Родители были
0: медики, конечно. Мама моя была всю жизнь в гастроэнтерологии сестра была родная, педиатром, муж сестры был хирургом, так что ну, что мне оставалось, в общем-то. Хотя мой брат, к сожалению, до сих пор не может терпеть крови, поэтому он экономист. Вот так вот пошел по стопам, что называется, семейным.
1: Наверное, вообще нереально подсчитать, скольким пациентам вы помогли.
0: Понимаете, в медицине все бывает. да, И, конечно, в большинстве случаев мы можем помочь и помогаем. В каких-то случаях не можем помочь. И иногда это просто хочется сорвать на себя все волосы, потому что какие-то глупые, вздорные, непонятные случаи не дают того эффекта или препятствуют развитию того эффекта, который ты, в общем-то, хочешь достичь. Иногда это вообще какие-то фантастические ситуации, когда вдруг ни с того ни с сего начинаются какие-то там кровотечения, и часа три-четыре что-то делаешь, борешься и так далее. Иногда проигрываешь, иногда выигрываешь. Но в большинстве случаев, особенно в ходе плановых операций, все таки что называется, пациенты остаются благодарными.
1: А хотя бы приблизительно какое количество операций в год делаете?
0: Ну, считайте, если уже стаж скоро 50 лет, то в год я примерно делаю где-то 2-2,5 тысячи операций, ну, считайте, около 100 тысяч <глас> глаз уже где-то есть, потому что, наверное, и больше. Мы же не только оперировали здесь, мы обучили и хирургов из стран ближнего зарубежья. После распада уже Советского Союза мы обучили хирургов в Грузии, в Азербайджане, в Армении, в Украине, до той же самой столицы Москвы, в Санкт-Петербурге, в Германии, в Чехии. Ну, где только не обучили. В Индии, да. Ну, в общем-то, везде. Наверное, если по континентам идти, то довольно много врачей. А вы помните свою первую операцию? Первую операцию, да, помню, как бы это не грустно звучало. Первая операция всегда, которая доверяется офтальмологам, это удаление, потому что как бы уже все, выхода нет, надо удалить глаз. И вот первая операция была после травмы. Привезли травму, там, в принципе, ничего не оставалось, больше от органа пришлось его удалять. Тогда вообще, в принципе, травм было гораздо больше, чем сейчас, потому что работала промышленность, потом люди не очень хорошо защищали себя, не было таких защитных материалов, которые помогали избежать травм металлом там, или осколками от каких-то рубок, скажем, молотком по металлу или других манипуляций рабочих. Поэтому раньше травм было гораздо больше. Сейчас хоть какое-то облегчение наступило в плане травм.
1: Помимо этого у вас растет достойная смена?
0: Да, смена у меня действительно такая базовая, сильная. Оба сына у меня, они офтальмологи, работают вместе со мной. Оба уже оперирующие, офтальмологи. То есть я сегодня спокойно могу покидать клинику, куда-то уезжать или отдыхать, а они уже полностью заменяют практически на всех этапах диагностики и во всех операционных манипуляциях, и могут практически на 90% брать на себя всю нагрузку, то, что было у меня раньше. Но я вообще подумал, когда я начинал, делал и клинику, и новые методы, ведь тогда никто ничего не знал, никто ничему не обучал, мы все прошли сами, Просто сейчас, вот, оглядываешься назад, и думаешь, как же так вот мы сумели? И не было боязни какой-то, да, был живой интерес к этому, да. Просто хотелось все это побыстрее освоить, хотелось все побыстрее ввести практику, хотелось научиться. И сегодня до сих пор на всех конференциях мы обязательно что-то новое приобретаем, берем, смотрим. Конечно, не всегда у нас остается времени на такую глубокую науку, но до сих пор очень многие компании, когда они начинают разработки или новых хрусталиков, или новых аппаратов, или новых линз. Они, в первую очередь, для проведения клинических испытаний обращаются к нам. А Потому что, ну, такого опыта, который у нас редко где можно найти. Вы знаете, если раньше про маленькую Латвию мало кто знал, то сейчас на всех конференциях, конгрессах мы уже можем, так сказать, ходить, не оглядываясь из-под лоби, а все-таки с высоко поднятым подбородком.
1: На вопросы Латвийского радио 4 отвечал ассоциированный профессор Латвийского университета, врач-офтальмолог Игорь Соломатин. Офтальмология в Латвии начала развиваться более ста лет назад. Тогда же была основана и существовала клиника болезней глаза, которую в 20-х годах возглавлял известный офтальмолог, исследователь патологии глаза, доктор медицины, профессор и ректор Латвийского университета Янис Руберц. На сегодняшний день в Латвии действует больше десятка государственных и частных офтальмологических центров и центров клиник. На этом сегодня все. С вами была Марина Талапина. Будьте здоровы!
0: Важное знание из компетентных источников. Медицинская академия.